0: Es que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tu heridas
1: 13 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y como os comentábamos, hacemos hoy una sección especial de nuestra sección libros, ya que Francis Ruiz pues no puede estar hoy con nosotros. Un saludo, compañero, y lo dedicamos al Día de la Mujer Trabajadora. Y tenemos con nosotros para tal tarea a nuestra compañera Pilar Criado, mejor compañía imposible. Hola Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Pues eh, la verdad es que eh, hemos pensado que lo ideal sería rendir un... Sencillo homenaje a las numerosas mujeres que han tenido su gran importancia no solo en el mundo sino concretamente en el mundo de la literatura y qué mejor que hacerlo aquí en el espacio que tan maravillosamente lleva siempre nuestro compañero Francis Ruiz.
0: Se de celo, tus ojos son destellos, tu
1: garganta
0: es un misterio.
1: Pues vamos a intentarlo, aunque bueno, pues ha sido todo como un poco a salto de mata, pero bueno, vamos a intentar satisfacer vuestras ansias literarias para todos los que os gusta tanto este espacio dedicado a la literatura. En un principio vamos a deciros, vamos a nombraros con, bueno, pues de fondo esta magnífica canción sobre la mujer de Pablo Alborán y bueno, pues vamos a hablaros de los 20 libros basados en la mujer. Y tú,
0: y tú, y tú, y solamente tú
1: a ver, esos 20 libros, comenzamos. historia de mujer, Historias de Mujer, de Rosa Montero. La verdad es que, bueno, pues es eh, Mujeres que Aman Demasiado. Dice, es un libro muy famoso y galardonado. Mujeres que aman demasiado, el segundo de los libros que vemos. El título original de este libro es Women who love too much de Robin Norwood. Las primeras ediciones de este libro se realizaron en los años 80. Su temática no pasará de moda nunca. Este libro trata de los problemas. Un libro, como decimos, muy famoso y la verdad es que el libro va explicando de manera muy convincente cómo es que elegimos a un determinado tipo de hombre que muchas veces buscamos a alguien que se parezca en su manera de ser a nuestro padre y en otros que sea exactamente lo contrario. Muchas notarán las coincidencias de lo que narra el libro con su vida sentimental, lo que no deja de asombrar. El segundo libro que comentamos, En brazos de la mujer madura. Este libro está dirigido a los hombres jóvenes y dedicado a las mujeres maduras y la relación entre unos y otras. Es mi propuesta, dicen. En el prólogo del escritor húngaro Stephen Hinsky, señala cuál es su público. Jóvenes aspirantes a discípulos del amor cautivados por los labios. Lejos de ser un manual en clave sexual, se trata de una novela en clave autobiográfica sobre la ocupación de Hungría por los nazis, en donde el hombre, la verdad es que era el protagonista, el protagonista es András Ekbaya, que saborea el placer de la fruta madura, que le ofrece una vecina cuarentona. Su lectura hace mirar a nuestra adolescencia, a las primeras lecturas y, como no, al despectar sexual, así como a las mujeres maduras que a diario nos embriagan con su presencia. Una novela que enseña a sobrellevar el final de la juventud. El tercer libro, Todas brujas, las, los mayores problemas de la vida de las mujeres se deben a que ellas quieren complacer a todos, atender a todos y ser buenas con todo el mundo para que las quieran. Pasar, pasan de ser serviciales a ser serviles, de ser atentas a ser esclavas y de ser necesitadas a ser maltratadas por jefes o hijos. Los mayores problemas de la vida, como decimos, es intentar... Por las mujeres complacerlos a todos cómo romper este círculo nefasto muy simple Dejando de hacerse las buenas para ser definitivamente malas En este libro, ilustrador Repleto de humor y fina ironía Ana Von Ruber propone a las lectoras Un cambio de actitud Que les hará dar un giro de 180 grados Al rumbo de sus vidas Con ejemplos desopilantes y consejos prácticos Ana Von Riber propone que se logra Más en la vida, logrando respeto Que esperando que te quieran Y enfocando más la atención en ti Que en los otros en verdad están ahí para atenderte a ti. Dice, ¿para qué más? Eh, definitivamente, todas brujas. La cuarta propuesta que os hacemos, el libro de la mujer. Este libro recoge las respuestas de Osho a las preguntas claves sobre lo que significa ser mujer en el mundo o más exactamente, el aspecto femenino de los seres humanos. La quinta, perdonen, la quinta propuesta. Las mujeres que leen son peligrosas. Se llama así el libro conocido por las mujeres que leen y las mujeres que escriben también son peligrosas. Stefan Bollman nos cuenta cómo el furor por la lectura que se despertó en el género femenino a partir del siglo XVIII fue visto como una amenaza social y una prueba de la decadencia de las mujeres. Es, eh, la verdad es que es, Estefan Volblanc va muy, ma, mucho más allá y eh, es una prueba de que la decadencia de las costumbres de la época todavía sigue estando muy presente gracias a su acceso a la lectura las mujeres adquirieron nuevos conocimientos que les permitieron alca alcanzar un cierto nivel de independencia y capacidad para pensar por sí mismas. Las mujeres que leen son peligrosas, consigue hacernos ver la evolución de las mujeres y su relación con la lectura, y lo hace a través de un recorrido por diversos textos e imágenes de mujeres leyendo que datan del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, desde Bunariti, Vermeer o Rembrandt hasta Manet, Matisse, Van Gogh o Hopper. La sexta propuesta en este ranking de los 20 libros basados en la mujer es Historias de Mujeres. Este libro reúne en una versión más ampliada las biografías de mujeres que publican el suplemento dominical del país. No sé bien dónde encuadra estos trabajos, dice, aunque están muy documentados, no son ni biografías académicas ni artículos periodísticos. La verdad es que son historias, como decimos, de mujeres singulares a las que intenta entender las hay generosas y las hay malvadas, cobardes o valientes turbulentas o tímidas, todas son, eso sí, muy originales y algunas resultan pasmosas por lo extraordinario de sus peripecias pero cree que por muy raras que parezcan siempre podemos reconocernos en ellas y es que cada uno de nosotros se encierra dentro de sí todas las vidas, eso es Historia de Mujeres de Rosa Montero La séptima, Mujer Millonaria es un libro escrito por Kim Kiyosaki la esposa de Robert Kiyosaki, el célebre autor de la serie de Padre Rico dedicada a la educación financiera. El objetivo de esta obra es despertar el interés de las mujeres por la educación financiera como mecanismo para buscar su libertad. En palabras de la autora, como hemos dicho, Mujer Millonaria es un libro para las mujeres que se empeñan en ser económicamente independientes y que no desean depender de un hombre, familia, compañía o gobierno. Las enseñanzas de este libro se enmarcan en la filosofía de Padre Rico, el valor agregado, es que le habla directamente a las mujeres Quienes hasta hace muy poco dependiendo totalmente de la calidad De la caridad de sus machistas maridos Gracias a la liberación femenina Las mujeres han ido ganando considerable terreno Y ocupado espacio Leer Mujer Millonaria es un buen inicio motivacional Lo importante es poner manos a la obra Y buscar educación financiera No hay más camino Salvo que aún esté esperando la llegada de ese príncipe azul El cual posiblemente nunca ha de llegar Dice
0: ¿Cuánto tiempo crees que aguantará?
1: El octavo libro que habla de las mujeres, los hombres que no amaban a las mujeres, se llama eh, Quien esté al tanto de la literatura actual a estas alturas, ya sabrá todo o casi todo sobre Steve Larson y su trilogía Millennium. Cada día observaba, entre amistades y conocidas, que yo era de los pocos lectores que todavía no se habían embarcado con su primer episodio, los hombres que no amaban a las mujeres. El argumento, como decimos, de este libro, los hombres que no amaban a las mujeres, desde el principio es interesante. En 1966, Harriet Benger, nieta y protegida de un magnate industrial, desaparece misteriosamente de la isla de hitby propiedad de la multimillonaria familia. Ya en pleno siglo XXI, un Henrik Badger octogenario sigue obsesionado con poder algún día solucionar el misterio y hallar el culpable de la muerte de Harriet. Las sospechosas se ciernen sobre muchas personas. Las sospechas, la mayoría, miembros de la familia Banger, siempre tan mal ha venido Su último intento para esclarecer el suceso es encargado a Michael Blomsky, un famoso periodista condenado por difamación. Aunque este brillante periodista se basta para ir descubriendo nuevas pistas, aparece en escena una persona de lo más desconcertante, Lisbeth Salander, una jovencita con aspecto anoréxico, que por muy buena que tiene una muy buena mente brillante y superdotada. dotada para las investigaciones. Es una obra que la verdad es que no deja de sorprendernos y es de alta literatura. La siguiente propuesta de este ranking de los 20 libros que hablan de las mujeres se llama Viva los 40. Solo tienes que dar con la respuesta adecuada a varias de estas preguntas que la para superar la crisis de lo que llaman la crisis de los 40. Por ejemplo, ¿me mantengo bien para la edad que tengo? Por supuesto, jamás hay que descuidar el aspecto. ¿Qué hacer a partir de los 40 para mantenerse guapa? Solo tienes que dar respuesta a estas ideas. Como decimos, aquí hay un montón de propuestas, un montón de preguntas y un montón de respuestas sobre cómo afrontar la crisis de los 40. La mujer, el sello de la creación, es la décima propuesta que os decimos, el sello de la creación de, de Rey F. Matos, es un libro con el fin de restaurar la imagen de la mujer conforme a las escrituras. Usted sabrá claramente el propósito de Dios, de crear a la mujer y entenderla el lugar especial que ocupa. Está en la creación. Además, de matos abrir y dejar descubierto su corazón, da testimonio de la sanidad y restauración que Dios obró, tanto en su vida como en su matrimonio. Esta extraordinaria revelación bíblica aborda todas las ideas equivocadas que la cultura y la tradición han creado acerca de la mujer en todo el mundo. La mujer, el sello de la creación, es el sello. Tanto hombres y mujeres casadas así como solteros, comprenderán porque Dios dice en Génesis que la mujer es la ayuda idónea del hombre y descubrirá todas las virtudes únicas que Dios le ha otorgado. Sus ojos sus ojos espirituales se abrirán a una dimensión nueva, diferente y profunda con este libro. La mujer, el seño de la creación. Heroínas y víctimes, víctimas del cine. Ejemplar, elegante ejemplar dedicado, como decimos, a las mujeres del mundo del celuloide de antes, las de ahora y las de hoy. Joana Costa, Yuniki y Jan Martin son los autores del libro, como decimos, Heroínas y víctimas del cine. Dos verdaderos enamorados del arte del cine que han descubierto en las almas de las mujeres que nos presentan un halo excepcional que las hace únicas e imprescindibles. La fuerza y la belleza sin equiparación para una obra que te relata anécdotas, vida y milagros de lo que realmente deseas saber acerca de las centelleantes estrellas femeninas del firmamento del cine. que lo tienes absolutamente todo, heroínas y víctimas del cine. La siguiente propuesta. Ellas hicieron historia. La autora Marta Rivera de la Cruz, ilustradora Cecilia Varela. La edición Anaya. La edad a partir de 7 años y tan solo 8 euros. A veces se nos olvida que acciones tan cotidianas como ir a la universidad, a trabajar, votar, son en realidad opciones recién estrenadas. Y la verdad es que nos habla de todo, de todo eso. En este magnífico libro, como decimos, ellas hicieron historia. Se dan por sobreentendidas de las nuevas generaciones pero solo hay que echar la vista atrás para constatar que si estos avances han sido posibles es porque hubo mujeres valientes que se atrevieron a luchar por sus sueños, desafiando las rígidas normas que les imponía su época. Personajes excepcionales a los que tenemos mucho que agradecer. Por ello, quisiera recomendar, dice esta cuidada edición, la que Marta Rivera de la Cruz rescata las aportaciones de ocho figuras imprescindibles. No dudes, ellas hicieron historia. Como decimos, a partir de siete años pueden ver esta magnífica obra. Siguiente propósito Que os damos en este ranking De los 20 mejores libros de mujeres es el decimotercero. Mujeres tenían que ser, se llama. Y es eh, historia de nuestros desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras mujeres. Desde los orígenes hasta 1930. El autor Felipe Pigna. Hace más de dos siglos, Charles Fourier aseguraba que los progresos sociales y cambios de época se operan en proporción al progreso de las mujeres. Y es que muchas de las veces de esos progresos han sido llevados a cabo por mujeres, por eso mujeres tenían que ser, es un homenaje a todas ellas, el autor Felipe Pigna. Dos años sin dormir, el primero de la serie de libros basados en las entrevistas realizadas por Cathy Feldman a mujeres en el mundo de los negocios. Le trae las experiencias de madres que trabajan marradas por las protagonistas. El libro combina divertidas y conmovedoras experiencias. Es de fácil lectura, con consejos de expertos e ilustraciones en formato muy bueno. A las mujeres les encanta y los hombres dicen que el libro está repleto de cosas que nunca habían oído antes. Dos años sin dormir. El libro 15, La Mujer en la Sombra. La presentación de este libro, Coral, eh, contó con la presencia de las autoras Sara Martín, Vanessa Bocanegra, Necane Parejo y Laxmi Iglesias, de la prologuista Espido Freire y la ilustradora Cris Ortega. Un gran libro, como decimos, La Mujer en la Sombra. Cada capítulo aborda algún aspecto sobre el papel de las mujeres en el cine fantástico.
0: Los deditos,
1: Mujeres admiradas, mujeres bellas. Siguiente propuesta. Desde la antigüedad, filósofos, artistas y, estel y estelas han elaborado teorías sobre el ideal de la belleza. En un libro magníficamente ilustrado con obras de pintores como Botticelli, Rubens, Cranach, Courbet, Rossetti, Manet o El Greco, y de diversos artistas modernos, la autora traza la historia de la belleza femenina. No solo muestra los grandes cambios que se pueden apreciar en el ideal de belleza y de perfección, también refleja el, el rol de la mujer en las diferentes épocas. Con palabras, Amenas y expertas, la historia del arte Karin Janer transmite una idea recurrente a lo largo del libro: el deseo de lograr la belleza es universal y atemporal, y pone de manifiesto que la belleza como concepto poco tiene que ver con el ideal de perfección que cada época impone. Las mujeres que aman las plantas, eh, otra de las propuestas eh, que os aconsejamos sobre la mujer. Un cálido homenaje a todas las mujeres que convirtieron en la jardinería en todo un arte. Claudia Lanfraconi y Sabine Frank desde la antigüedad. Las mujeres han demostrado tener una sensibilidad muy particular hacia los jardines. Todo un arte, un cálido homenaje a todas ellas que convirtieron, como decimos, la jardinería en todo un arte. Claudia Lanfraconetti y Sabine Frank desde la antigüedad, como decimos, hasta la actualidad. Hacen un repaso. Las mujeres que aman las plantas. por
0: favor, estoy cansada y no puedo
1: Poder de mujer es el siguiente libro que os proponemos en este ranking de los 20 mejores libros basados en la mujer. Mariela Dava. Lleva años dedicándose a temas de educación y temas dirigidos a la mujer, con el fin de que sean exitosas. Ha lanzado recientemente su séptimo libro, Poder de Mujer. Descubre quién eres para crear el éxito a tu medida. En él, DABA presenta secretos de mujeres exitosas como Cristina Saralegui, María Celeste Arrarás, María, Antonia, María Antonieta Collins y Rosalind Sánchez, entre otras que cuentan su proceso particular hacia el éxito, los obstáculos con los que se encontraron y cómo los superaron.
0: Malo, malo, malo.
1: La penúltima propuesta, Escuela de Sueños, Valery solanas se hizo famosa cuando intentó asesinar a Andy Warhol en 1968, pero ya antes había redactado el manifiesto SECUM y después, recluida en una institución mental, demostró que una mente catalogada de perturbada podía desplegar la más lúcida de las miradas sobre una sociedad verdaderamente enferma. Dice, entremezclando realidad y ficción, Sarah Striebrich, Recupera la vida de valerie Solanas con un lenguaje poético y provocador, divertido y trágico y contra el telón de fondo de una sociedad estadounidense marcada por la violencia, los abusos en la, de la economía, las terribles manipulaciones de la prensa y el arte encendido con un gran engaño. Y por último, la mujer que... Una mujer... Con síndrome de Asperger brillante que aporta sugerentes ideas para transformar la industria atunera de la que son propietarias su tía y ella. De cómo Karen evoluciona de una niña salvaje, afectada de mutismo, a convertirse en toda una magnate del sector de la pesca del atún. Lo más interesante en este es el retrato interior de la protagonista Karen, inocente, salvaje, rebelde, fascinada con el mundo que le rodea. Nadie sabe de dónde viene y lo que es peor, dónde va. Es torpe para desempeñarse tareas, ...pero un sorprendente genio para otras... ...y es que Karen tiene tres incapacidades... ...que son sus mayores virtudes... ...no sabe mentir... ...no se preocupa por lo que no existe... ...y sabe lo que sabe y lo que no... ...nos lleva a una buena ventaja... ...dice la autora ...esta novela es un estudio psicológico del ser humano... ...que invita a una constante reflexión... ...así a través de Karen... ...la autora refleja la aplastante tendencia del hombre... ...a fantasear... ...buena parte de nuestras preocupaciones son fantasías... ...y nuestra ideología también... ...la mujer que buceó dentro del corazón del mundo...
0: Pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es la el ama, ella le ama, ella le aguanta. Quizás no
1: deberías beber
0: tanto. <ríe> Me estás llamando borracho. No, no, claro. Bueno, pues cállate,
1: ¿eh? La verdad es que, bueno, estamos escuchando una recopilación, eh, todo, pues, eh, de magníficas canciones referentes a la mujer, a la violencia de género, a la igualdad de sexos. Estamos, eh, la verdad es que, intentando eh, durante toda la mañana. A haceros llegar que desde Radio Unión Televisión por supuesto nos apuntamos a este llamamiento por la igualdad de sexos en casa y vuelves a las tantas además ¿hueles a colonia barata
0: ¡Calla! el primer golpe fue el peor no tanto por el dolor como por el...
1: y ahora en el último tercio día del programa os voy a hacer un pequeñito resumen de las mujeres en la historia de la literatura la verdad es que eh, como decía esta mañana cristóbal lo llevamos diciendo durante toda esta semana en nuestro kiosco de prensa en eh, los periódicos no tanto los escritos pero sí en los digitales llevan haciendo una especie de resúmenes de lo que son las mujeres en la sombra de lo que han sido la historia de grandes mujeres que han sido recluidas en, eh, pues, en laboratorios o en oficinas, han sido ellas las pioneras de muchísimas ideas, pero que han sido hombres las que han puesto su firma, han puesto su nombre, pero la idea la tenían muchas mujeres. La verdad es que eh, hay que rendir homenaje, aunque sea eh, ya tarde, a muchas de ellas. y que seguro que todavía sigue pasando en la actualidad
0: pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia. Él me
1: en la literatura, en un mundo en el que el hombre dominaba y donde los roles femeninos eran rígidos y determinados, la mujer encontró en la literatura una puerta de expresión y de reconocimiento negado en otras actividades. Es posible el primer campo cultural en el cual entra la mujer. La mujer accede a la literatura antes que a otras actividades creativas, porque para escribir no es preciso un título académico ni unos conocimientos especializados. Aunque el alto costo de los libros limitó la posibilidad de lectura literatura literatura no fue negada a las que tenían acceso a estas colecciones privadas y como sabemos la única forma razonable de aprender a escribir es leer antes los otros han escrito la flexibilidad en el horario lugar y sencillez de material necesario para esta actividad hicieron de la literatura una actividad al alcance de muchas mujeres sin embargo el acto de escribir no era uno de los roles asignados a la mujer mucho menos el papel pasivo que la mujer jugó en las primeras obras literarias y el objeto de elogio y contemplación del renacimiento en la España católica la de la Inquisición. Un gran paso lo dio Juan Luis Vives en su libro Formación de la Mujer de 1528, donde defiende la idea de que la mujer debe aprender a leer para conocer y aprender mejor los textos sagrados y los clásicos, pero eso sí, nunca sin descuidar sus obligaciones domésticas, decía, ni olvidar que nunca puede hablarse hablar en público. Fray Luis de León, en La perfecta casada de 1583, también defiende la idea de que la mujer debe aprender a leer pero permaneciendo en silencio. Otra cosa diferente opina al fraile de escribir al firmar que no debe aprender a escribir. Jamás una mujer puede saber más que un hombre, dice. En España no valió ni que una religiosa como Teresa de Jesús se aficionara y ejerciera la literatura, pues fue perseguida y condenada por la Inquisición, acusada de practicar una doctrina nueva y supersticiosa, llena de embustes y semejante a la de los alumbrados de Extremadura. Los inquisidores investigaron el libro de la vida con la seguridad de que contenía engaños muy graves para la fe cristiana pero si en España había persecución en la, en la anglicana Inglaterra Jane Austen escondía sus textos cada vez que alguien entraba en su habitación por vergüenza de que la vieran escribiendo Fanny Barney quemaba sus textos como castigo y se depuraba cosiendo más tarde Charlotte Bront escondía sus textos entre las papas que pelaba en la cocina, tampoco era fácil publicar para la mujer, muchas optaron por utilizar seudónimos masculinos para evitar el rechazo de las editoriales. Por ejemplo, en España, Cecilia Bol de Faber tenía que firmar como Fernán Caballero para que le dejaran publicar sus escritos. O la feminista María Legarraja firmaba con el nombre de su marido, el también escritor Gregorio Martínez Sierra. ...a lo largo del siglo XX... ...se produce una auténtica revolución... ...comenzando por el cambio... ...en la representación de la mujer... ...en las obras literarias... ...cuyos ilustrativos ejemplos... ...los representan las novelas... ...Madame Bovary... ...y Anna y Anna Canerina... ...muy diferente... ...a la mujer imprudente... ...como Eva o Pandora... ...la mujer idealizada... ...como Dulcinea... ...o Beatriz de la Divina Comedia... ...la transgresora representada en Bradamante de Orlando Furioso o la mujer caída como Margarita Gautier de La Dama de las Camelias o Esther prime de La Letra Escarlata es imposible presentar una selección de mujeres destacadas en la literatura en nuestra cultura occidental sin dejar un gran número de excelentes escritoras por fuera pero por su, su trascendencia podemos resaltar las que presentamos En la Antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco... ...todas han tenido un gran protagonismo, como decimos... ...muchas de ellas se quemaban sus libros, los guardaban... ...el Siglo de Oro Español también, la Ilustración y el Siglo de las Luces... ...el Romanticismo, en el Siglo XIX... La verdad es que las hermanas Bronte y la época victoriana dieron mucho de sí. El siglo XIX dio mucho de sí. Alejandra de Baviera, George Sand, que es, eh, bueno, pues, baronesa du de Devant. También Elizabeth Barrett Browin, Rosalía de Castro. Ha sido muchísimos los nombres que os tendríamos que contar y serían muchas las horas que necesitaríamos. En el siglo XX, para comienzos del siglo XX, las cosas habían cambiado drásticamente. Pero con Virginia Woolf, Simón de Bovary... Otros ejemplos como Katri Bala, Mogorit senar Edith Wharton, Teresa de la Parra, Rosario Castellanos, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal antes. La verdad es que muchísimos nombres que seguro que todas aquellas amantes de la lectura, tanto hombres como mujeres, recordarán, tendrán en sus memorias, en sus cabecitas. Y bueno, pues estos días, ¿por qué no? Son buenos para poder hacerse eco de estas gran precursoras de bestsellers, como Agatha Christie, de 1890 a 1976, fue una, gran, fue una de las grandes precursoras del bestseller. Corín Tellado también, 1927 nació y contemporáneas la verdad es que ha habido muchísimas Isabel Allende, como no la mexicana Laura Esquivel también otra mexicana Elena Poniatowska Joan Jo Rowling también Susan Collins, Alice Munro Tony Morrison, Oriana Falacci Laura Restrepo premios Nobel en literatura aparte de las mencionadas Selma Negergorf, Gabriela Mistral Tony Morrison y Alice Munro que fue en 2013. Gracia de Leda, en 1926. Sigrid Unstad en 1928. Per Buck en 1938. Nelly Sachs en 1966. Nadine Gurdimer en 1991. Wislawa Simborska en 1996. Elfriede Jelinek en 2004. Doris Lessing en 2007. Y Erta Müller en 2009. Con esto os dejamos este espacio especial sobre la literatura y sobre todo en esta ocasión y qué mejor hoy, día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora hablar del ranking de los 20 libros basados en la mujer, en la mujer y también de las mujeres que han hecho historia en la literatura Muchas gracias